0: Encore plus mieux bien qu'avant, plus
1: déconfiné que jamais, et attention ils ont soif. Mais t'es sérieux T'as mis de la villageoise dans ta cave
2: <rire> Je parce que j'avais honte de tout ce que j'avais bu.
0: Le comité des Charles de Gaulle et PodCut présente...
1: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un
0: hectare sublime Et qui est simplement incapable de manquer.
1: Là, il va me la cuite mesquite dans le fond. Mais arrêtez pas de boire, hein. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol
0: Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard.
1: Bonjour à tous et bienvenue chez Tire Bouchon. <rire> Tire Bouchon, Maxime, c'est le podcast qui parle de...
2: Pinard
1: bien révisé encore tes Ah oui, oui, oui. Ah, tu en ah as ouais, profité tu as eu le temps en même. Je, temps
2: celui-là, je languissais hein, de ah le faire ouais. vraiment en face de toi. là enfin. ça m'avait manqué.
1: Quoi. Ouais, j'avoue, il m'a manqué aussi ce générique. Ça m'a manqué de plus faire des missions en physique parce que, bon, les trucs à distance, c'est sympa, ça dépasse. Ça va deux minutes, mais, bon, mais bon, ouais, voilà. c'est pas très, c'est pas voir. très, très, très non, drôle. On quoi. est
2: tellement contents que d'habitude, on fait l'apéro après, dans la Avant, c'était pas mal. C'était finalement pour se mettre dans l'ambiance.
1: Non, c'était bien. Dans l'ambiance, vous avez vu notre super pré-générique. Alors, si vous n'avez pas reconnu, c'est tout simplement c'est un, un petit délire qu'on qu a avec Max c'est que nous aimions le catch à une certaine époque notamment l'époque de l'Undertaker ah bah,
2: je crois qu'il catch toujours euh,
1: je crois qu'il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps je ne sais,
2: hein. sais pas je pense qu'il qu vient faire des tours je crois euh...
1: qu'il lui manquait quelques trimestres et il vient après <rire> manière de temps en temps <rire> pour
2: avoir ses heures d'intermittent
1: <rire> <rire> donc voilà c'était ouais, aller, aller fouiller c'était la même époque voilà, que Hulk Hogan tout ça ouais. ouais. c'était l'époque où, où on regardait et on s'amusait bien sur Canal Plus en plus <rire> bon alors quoi de neuf
2: bah quoi de neuf ça y est on est déconfiné.
1: C'est plutôt pas mal non Bah oui carrément ça fait plaisir. Ouais. On peut revoir du monde. Oui. On peut bientôt retourner au restaurant peut-être. Au cinéma. Au ouais. cinéma peut-être. C'est pas mal ça fait du bien.
2: Ouais ouais carrément ça fait du bien. Et puis on a pu un peu se revoir aussi. Euh, on a pu ressortir donc faire une interview pour l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Rencontrer un vigneron. Au domaine, retoucher les barriques de bois, euh,
1: ret... Sans, sentir un peu les effluves d'alcool. C'est ça,
2: c'est ça le retour aux, aux vraies choses. Et puis, euh, et puis, euh, de retour d'interview, j'ai eu le plaisir et l'honneur. De, 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 de venir chez toi. Mais Et quand oui. je dis chez toi, c'est euh, à ta terre.
1: Comme Sur disait tes... Christophe Maé, oui, c'est ma terre.
2: <rire> Sur tes quelques, quelques dizaines d'arts de, de Syrah à Verspont-du-Gare. Ouais.
1: Euh... Donc Et... tu as pu enfin le voir, ça faisait quoi Presque deux, trois ans que je t'en parlais en disant « Ah, j'aimerais bien avoir une terre. » Ça y est, j'en ai une. Ouh là là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc ouais. là, ça y est. Donc depuis quelques épisodes, vous l'avez remarqué. Donc ça y est, euh, j'ai les pieds dans ma terre tu as les pieds dedans. et donc en effet Max tu es venu donc bah, en, re en retour d'interview je t'ai dit ben bah, viens passe arrête toi donc j'y suis je suis en train de travailler là-bas et donc qu'est-ce qu'on a fait eh ben, on a alors, bu on a mangé quoi tant qu'à faire fait un
2: barbecue oh, c'était ouais. mon premier premier de la saison ben premier ouais, bar un petit barbecue euh,
1: ouais, quoi. ouais un petit barbecue à, à l'ombre des cerisiers donc on, ouais, ouais. À, à cerisiers, donc on ouais. avait juste à tendre le bras pour le dessert c'était quand même pas mal c'était chouette c'était vraiment chouette t'es es dans un joli coin là-bas le coin est très sympa c'est vrai que même si je me dis que même si cette vigne elle capote parce que bon, elle est un petit peu vieille tout ça ça, bah, me, moi, prend ça me toujours un endroit pour faire des barbecues ça me fera un super terrain de jeu quoi quoi qu'il arrive quoi donc tu as remarqué qu'elle était très fleurie cette cette oui, vigne, ça y est, il y a, ça commence, il y a hein. beaucoup de faune il y a beaucoup de, de flore donc en effet il y a un tapis, un tapis d'herbe avec de la trigonelle, c'est une petite fleur jaune avec plein d'abeilles dessus donc c'est très sympa. On nous a fait
2: la remarque sur les réseaux sociaux euh, on a dit que tu avais un très très beau tapis végétal.
1: C'est beau, joli hein ouais. alors c'est marrant parce que la, la vigne d'à côté donc qui est vraiment euh, à côté à côté elle est menée parfaitement bien c'est à dire qu'il n'y a, a pas un caillou ah oui, qui tu dépasse manges, tu manges par terre. Hein. Euh, ah ouais, il ouais, n'y a ouais. pas d'herbe tout ça donc je pense que quand ils doivent passer devant la vigne, ils doivent faire Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce paillot qui nous a acheté <rire> encore ça? Un hippie, voilà, encore un parisien qui machin et tout. Donc, euh, non, non, c'est juste que bon, je prends le temps de la, la faire. Ouais, et puis, euh, tant qu'il n'y a pas de maladie sur la feuille, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter. Enfin, pour le moment, c'est ma philosophie. Et en effet, il faudrait que je passe un petit coup de, de débroussailleuse, au ouais. moins euh, au pied des souches, parce que là, j'ai un peu déconné. Mais j'avais du matériel défaillant. Et d'ailleurs, le jour où tu es venu, j'ai dit, allez, ça serait bien que tu t'en ailles, parce que maintenant, il faut que je travaille. Et <rire> j'ai voilà, essayé de démarrer ce, ce maudit outil. Et finalement, ben. Bah, Rien euh, chez toi Je, là, je suis rentré chez les moi les gens, brecouille, voilà. Et heureusement <rire> Puisque l'orage gronde puis C'est vrai qu'on a vrai. pas mal d'orage En ce moment ouais. Donc ça a beau être l'été Peut-être que ça fait un peu les. Un peu donc les...
2: année à mildiou alors
1: Ah ouais C'est clair hein, mais... Année à mildiou tout simplement Parce qu'il pleut donc, on a un, pré, un printemps qui a été assez pluvieux, euh, assez humide le matin avec du brouillard, etc. Donc, ben ça, le midiou, il adore, puisque l'après-midi, il faisait ah, super chaud. chaud. Ouais. Et là, tu sais, il remonte des sous, je fais « Ouh, génial !» C'est l'autoroute, quoi. Ça, ça, ça quoi. Régale, ouais. ouais. Donc, en effet, là, ça traite à mort, donc euh, avec des traitements qu'il faut faire régulièrement. Et malgré ces traitements, ben, on, voit encore des, on voit encore un petit peu des tâches. Donc, ça, là où je travaille donc au domaine d'endaison, pour le moment, ça ne coule pas sur la grappe, c'est-à-dire que ça ne tue pas la, ouais. le raisin en développement. Là, les vignes sont sont pas ces fleurs, c'est-à-dire qu'elles sont, elles ont fleuri. Alors n'imaginez pas des pétales, enfin des, des oui, fleurs avec oui, des pétales. C'est tout simplement voilà la mygrique avec euh... un pistil, ouais. avec un pistil dessus. Donc euh, voilà, on est hyper attentif parce qu'il faut pas, il faut pas rater ça quoi. Quoi qu'il a. Et toi, quoi ta quoi terre,
2: eu... t'es pas trop touchée par le mildiou ben as non, non, un peu je... abritée, ouais, là
1: Je touche du bois. C'est vrai qu'elle est, euh, ouais, elle est pas trop touchée pour le moment. Bon, en même temps, les traitements sont faits. Donc euh, j'ai fait le premier traitement euh, avec le, mon petit sac à dos, ma petite pompette. Là. Et maintenant que les, les serments ont bien poussé qu'il y a beaucoup de feuilles donc là bon, c'est un petit peu plus compliqué de le faire avec cette méthode là. Et en fait je me fais aider, c'est mon cousin qui exploitait cette terre avant et qui est également okay. exploitant agricole donc sur verspont du Gard. m'a dit t'inquiète pas cette année je m'occupe de tout. Donc c'est lui qui passe le tracteur, qui me passe les, oh, euh, les pas. traitements tout ça donc c'est super cool, c'est super cool de sa part. Du coup, quand je l'ai croisé dans la semaine, je dis bon, il faudrait qu'on s'arrange parce que tu m'as pas dit combien je te devais, tout ça. Euh, peut-être qu'on va peut-être réfléchir à un forfait. Il me dit le forfait, il me dit c'est juste cette année et tu te démerdes l'année d'après, quoi. <rire> donc, il va falloir que je trouve des solutions techniques. Donc, euh, Acheter un tracteur, non, parce que c'est trop loin de chez moi. J'ai pas de remis, j'ai pas de garage, tout ça. Ouais, ouais. Donc euh, c'est où Peut-être faire un petit peu appel à des personnes que je paierai à la prestation, à la tâche, oui, pour, pour faire mes traitements ou, ou travailler la terre. Ou tout simplement, ben bah, j'achèterai un truc à un sac à dos, mais vraiment à la Ghostbuster, beaucoup plus un truc thermique, un peu un peu fortiche. Il y en a qui le font, donc euh, pourquoi pas Ça pourquoi peut être. D'accord. Ça peut être cette solution-là. Donc voilà la terre qui s'appelle Mariarg. Donc à Verspondugar. Donc voilà la voilà la petite actualité de, de cette petite vigne.
2: D'accord. Et, euh, et, euh, et la création d'entreprise derrière aussi, là Parce qu'il n'y ah a non. pas que le côté bucolique ah ouais, de la terre.
1: C'est ça, c'est ça, ça. Et donc, le côté le plus marrant, c'est l'administration. La, donc, c'est la création donc, euh, de la société. Et là, je redis. Donc, tu me dis, oh, tu dis toujours la même vanne. C'est pas une vanne, c'est vraiment un précepte. <rire> euh, la France est un grand pays. Oui. Avec de très grandes institutions. Quoi. Ce qui fait que les moindres... Euh, la, la moindre création d'entreprise, bah, tu t as l'impression que c'est le, le parcours du combattant. Donc, ce qui est dommage parce que tu te dis, bon, bah dis, il faut des entrepreneurs, tout ça, mais une personne qui est motivée mais euh, qui a peur un petit peu des, des, de la paperasse et autres peut très facilement se laisser décourager en disant, bon, c'est bon, laisse tomber. Quoi. Donc en gros, où j'en suis euh, Où en es-tu Où on est -tu j en es-tu J'en suis déjà, euh, euh, j'en suis tout simplement à créer une société. Donc je ne me mets pas en, en entreprise individuelle, etc. Donc là, j'ai fait le choix de rentrer en société, donc créer okay. une société, ce qu'on appelle une SCEA en l'occurrence, oui, voilà. avec plusieurs associés. Et La en CER, fait, je euh,
2: crois que c'est société civile d'exploitation agricole. Tout simplement. Ouais.
1: Voilà, bravo, félicitations. Super, ouais, ouais. je me suis bien maîtrise, maîtrise bien son sujet. <rire> Et donc, euh, là, une société, bah, c'est un peu plus compliqué, il faut beaucoup de papiers à, à remplir. Et j'ai envoyé mon dossier complet. La semaine dernière, tout content, ça y est. Alors, un peu à la bourre, parce que... La, la... Alors, pour toi,
2: il est complet. C'est toujours pareil. Le dossier.
1: Voilà. Alors, au premier, tu vois, j'avais fait les choses... Je pense que j'avais fait les choses bien. Donc, euh, j'avais appelé euh, ce qu'on appelle le CFE, donc le Centre de Formalité des Entreprises. Donc, de la Chambre d'Agriculture. Parce que tu as un CFE aussi dans une... Par département. Dans, ouais, mais tu as, enfin, as surtout une, une CFE également... Euh, à la CCI pour tout ce qui est commerce donc là il ne faut pas se tromper, il faut aller au CFE okay. de la chambre d'agriculture en tout cas c euh, je suis tombé sur une dame très sympa, une agent qui était très cool bien à l'écoute, ouais. sympa j'avais peur de tomber sur euh, voilà, une personne d'administration euh, bête et disciplinée là, très à l'écoute, euh, beaucoup dans le conseil et le premier conseil que j'ai donné, j'ai dit écoutez nous on doit commencer sur notre papier, sur notre formulaire on a marqué qu'on commençait l'activité au 1er mai 2020 je vous appelle, nous sommes le 15 mai 2020, euh, <rire> est-ce que c'est grave Pas grave, parce qu'avec le confinement, c'est compliqué euh, de gérer ouais, bah, oui, les papiers, oui. etc. Elle me dit Non, non, elle me dit Vous inquiétez pas, elle me dit Vous l'envoyez, il faut être honnête, il ne faut pas antidater les papiers, etc. Donc, okay, vous inquiétez okay. pas par rapport à ça. Donc, j'ai envoyé ce dossier complet. Tu dis Allez, c'est bon, là, tu mets l'enveloppe dans la porte ouais. Tu dis Les dés sont jetés, ça y est. Et une semaine après, je reçois, donc cette semaine, je reçois un papier, je dis Ça y est, ça doit être mon immatriculation, mon numéro sirette, que sais-je. Et là, ils me disent Dossier incomplet. <rire> normal. Je l'ai vu arriver. Ah, voilà, normal. Et donc, euh, il me manquait non seulement, j'avais mal rempli des formulaires, parce que bon, les formulaires, enfin, oui, il faut ben être, ouais. être juriste, quoi. Et euh, il me manquait un autre formulaire dont j'étais pas au courant et un autre chèque dont je n'étais pas au courant. <rire> ah oui, ça c'est Donc, euh, ouais. aujourd'hui plus tard qu'aujourd'hui en, en pleine vigne donc j'ai à rappeler cette personne qui m'a dit ah ouais, mais ça c'est tel papier c'est plus la juriste donc euh, je vous passe le numéro de téléphone de ma collègue qui va vous rappeler, oh, elle me rappelle sauf que le temps de décrocher ça captait plus d'une souche à l'autre parce qu'on okay. était au trou du cul ouais. du monde donc voilà c'était sympa, mais malgré tout j'ai réussi à obtenir toutes les informations et entre midi et deux plutôt que de faire ma sieste j'ai refait tous les papiers qui manquaient et j'ai encore posté le dossier cet après-midi donc voilà les dés sont jetés pour une deuxième fois euh, en fait, ce que ces personnes me disaient, c'est que c'est très rare qu'une personne, euh, qu'un particulier, enfin, une euh, personne lambda, monte tout ce dossier seul. Okay. C'est-à-dire que la création d'entreprise, la plupart du temps, si vous souhaitez vous-même un jour passer le pas, la plupart du temps, il faut aller voir ou un avocat spécialisé, ou un ouais. notaire, ah, et ou des cabinets d'experts de... comptables qui s'occupent de la création, c'est-à-dire de toute la paperasse complète. Okay, okay. Voilà, ce qui m'arrache les cheveux aujourd'hui, bah, eux, ils s'en occupent totalement. Par contre, ça te coûte. Par contre, euh... c'est payant, bah, bien sûr. Ça va vrai, de 1000 à 2500 euros. Quoi. Okay, okay. Juste pour faire ça. Okay. Alors que finalement, c'est juste des papiers imprimés, etc. Ouais. Mais la personne que j'ai eu au téléphone de la jury, elle me dit « Ah ouais, ouais, elle me dit, vous avez fait ça tout seul ?» Alors je, pense, je me suis quand même fait un petit peu aider. Oui, 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 oui. Elle, me dit, ouais, ouais. elle me disait « Ouais, ouais, enfin, Elle me faisait les réflexions en disant « Ouais, il faut être sûr de vous. » Parce que le greffe du tribunal, parce que le dossier, il est envoyé au CFE, donc le ouais. Centre de Formalité des entreprises. Et ensuite, il y a une autre partie qui est envoyée au greffe du tribunal de Nîmes. Donc pour mon immatriculation, pour oui. avoir mon numéro RCS, etc. » Et en fait, elles me disent, attention, parce qu'eux, ils, ils sont devenus spécialistes de refuser les dossiers s'il y a une virgule ou une majuscule qui n'est pas au bon endroit. Okay. elle me dit c'est devenu leur kiff, quoi. ils font ça tout le temps. Okay. Ce qui fait qu'il y a même des... <rire> tout ça pour te faire facturer, parce que quand ils te renvoient un dossier, ils te facturent 2,68 euros de timbre, parce que le dossier n'est pas conforme, donc il faut renvoyer oh, le timbre, etc. D'accord. Elle me disait à tel point que les mecs, elle me dit, je connais des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Quand ils envoient le dossier, ils envoient directement le chèque de 2,68€, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont se faire que retoquer. retoquer donc voit, même les grands spécialistes okay. qui font ça toute ouais. l'année, bah, ils se font retoquer. Donc, je n'ai pas trop d'espoir sur mon deuxième envoi. Ah ouais, donc Il y a des chances que ça soit un peu, un peu plus compliqué. Ensuite, troisième point... Euh, c'est par rapport aux douanes, parce que quand tu es oui. ben, finiront du coup viticulteur, mais ben, à un moment donné, il faut t'inscrire auprès des douanes, notamment pour avoir ce qu'on appelle un CVI, un casier viticole informatisé. D'accord. En gros, c voilà, c'est tout est tout est normé, euh, ta terre, euh, tes cépages, euh, ton rendement, etc. Ouais, ouais, etc ouais. Voilà.
2: Ouais, mais tu produis de l'alcool, donc ça c'est contrôlé, quoi.
1: Voilà. Sauf que, sauf que. Parce qu'il y a toujours un sauf que. Pour être enregistré là-bas, il faut que euh, bah, tu amènes ton papier du notaire, comme quoi tu es propriétaire de la terre. Okay. Et tu te souviens, la dernière fois, je t'en avais brièvement parlé lors du de oui. précédent épisode. C'était terrain
2: agricole, mais pas vigne. Exactement. Donc okay. là,
1: pendant le confinement, essaye d'avoir le notaire pour lui dire qu'il faudrait modifier ceci. Parce que ouais. j'ai réussi à avoir une attestation de la cave de Verspont-du-Gard, dans laquelle était enregistrée cette fameuse terre, qui m'appartient maintenant. Et donc, le directeur de la cave de Verspont-du-Gar a été super sympa. Il m'a fait une attestation en disant, voilà, telle parcelle, nous, on la connaît, euh, tel okay. cépage, etc., tel, tel parcelle, tel, euh, telle surface, et autre et autre. Et donc, la notaire, en fait, euh, j'ai envoyé ce document. Je dis, bon, maintenant, rectifiez-moi l'acte de notarié. Et j'ai réussi à la contacter, cette semaine encore. Et elle <rire> me dit, ah, mais vous n'avez pas reçu mon email. mail Je dis, ben bah, non. Elle me dit, ben, bah, en fait, on ne peut rien faire. Je dis, mais pourquoi bah, Elle me dit, ben, bah, c'est simple. C'est si vous voulez qu'on rajoute ça donc, on modifie juste la euh, vie ouais. et la terre agricole. Bah, il faut refaire la vente, c'est-à-dire reconvoquer tous les vendeurs et repayer minimum 600 ou 700 euros oh, de frais de putain. notaire. Et euh, donc là, donc, autant te dire que j'étais un petit peu au bout de ma vie. Et elle me dit non, mais normalement, rien qu'avec le papier euh, de la cave, plus notre acte notarié où on explique que quand même, il y a des parts de cave associées, etc. Là, voilà, et à part s'ils sont vraiment trop cons, normalement, ouais, voilà. ça passe. Okay. Pour okay. les autres, ça passe. Donc, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et euh, j'ai contacté euh, une personne qui nous écoute et, et que tu as déjà interviewé, qui s'appelle Johan Riga. Oui. Et euh, je sais que lorsqu'il avait écouté, euh, entendu mes, mes déboires dans un de nos précédents épisodes, il m'avait envoyé un petit message sur, privé sur, sur Facebook, très sympa. Il m'a dit Voilà, bah, t'inquiète pas. Enfin, il m'avait donné plein de conseils. Et du coup, je me suis permis de le recontacter et pour lui redemander quelques infos qui m'a. Ouais. Qui m'a très, euh, très, très gentiment répondu à mes questions. Donc, euh, voilà, Johan, je te remercie par rapport à ça. Et puis, bon, ben voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est que bon, ça, avance. ça avance, ça n'a jamais aussi bien avancé, mais par contre, tu te <rire> rends compte la masse de. Ah, ouais, ouais, la masse ouais. de ouais, La masse de paperasse que c'est et de galère, et tout est imbriqué, donc il suffit qu'il y ait un, un grain de sable dans. Dans l'engrenage, c'est mort, ça te... Oui, ça
2: te... oui, ça, ça grippe tout le mécanisme. Quoi. Donc voilà où j'en suis
1: aujourd'hui. Donc j'espère que le, le mois prochain, j'aurai plein d'autres choses à te raconter. Des choses... Euh, sur, des, sur, des, surtout des, des choses, choses qui ont abouti. Quoi. Oui, voilà. En effet, quoi. Tout à fait. Alors, on parlait, tu nous parlais d'une euh, interv interview. D'une interview, oui. Tu peux en dire un petit peu plus
2: eh ben, C'est très simple. Euh, C'est un, encore une fois un, un heureux hasard, puisque pendant notre dernier épisode, le numéro 23.5 <rire> euh, du, 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 du confinement, euh, tu avais donné en coup de cœur euh, un vin blanc un peu particulier, la cuvée au Pio du tout domaine Fonchène. Tout exact et, euh, et euh, moi je râlais parce que je pouvais pas la goûter parce que d'habitude les coups de coeur on se les partage Très, et, et puis on se fait découvrir des trucs et toi t'avais l'air de te régaler et moi j'étais comme un con a euh, à plus d'une heure de route euh, avec des caméras interposées et j'ai pas pu le goûter et il se trouve que dans la, dans la semaine qui a suivi euh, la diffusion de cet épisode, M. René Milan, donc le propriétaire de ce domaine, nous a contactés via Facebook toujours pour nous remercier, euh, pour le coup de cœur, il avait trouvé ça sympa. Il voulait même notre adresse pour nous, pour nous envoyer une paire de bouteilles. <rire> Euh, et en fait du coup moi je l'ai recontacté j'ai dit ben bah, on va même faire mieux que ça euh, moi je vais venir chez toi pour récupérer les bouteilles déjà
1: et <rire> puis... <rire> prenons les choses dans
3: Voilà.
2: Et puis, euh, et, puis, et puis je viendrai aussi avec des micros et comme ça on pourra échanger euh, sur cette cuvée au pillot et puis sur tout le reste quoi et, euh, et donc ça s'est fait, fait comme ça On a programmé ça assez rapidement mmh. et, euh, et Banco
1: Et Banco ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Alors donc rappelons que c'est Thierry Fabre du club 20 et partage oui, Qui, voilà, qui nous fait. avait chaudement recommandé De, de nous intéresser à, à René Milan Et donc...
2: il se trouve qu'il est venu aussi à cette, à cette interview Donc c'était un plaisir pas... de le revoir ouais. Ça faisait un an qu'on ne l'avait pas vu pas, euh, Depuis Bandol donc, euh... Ça va, il a changé,
1: il n'a pas changé Non, il n'a pas changé, il n'a
2: pas changé, <rire> c'est ça qu'on aime.
1: <rire> bon, mais je vois que tu as, ouais, alors, du coup, tu as on une a... bouteille sur la table. Hein. On
2: a une petite cuvée au Pio, c'est ton coup de cœur du mois dernier, mais cette fois-ci, on va se le faire comme il faut, on va se la partager.
1: Ouais. Euh... Peut-être que ça sera ton coup de cœur euh, aussi, quoi. on va bah,
2: Oui, alors, j'ai déjà goûté, mais bon. <rire> oui, mais au domaine. Putain,
1: le storytelling, ça passe ah, Je, pas je bon. casse
2: tout, je casse tout. <rire> et euh, ce que je te propose, c'est que... Je Justement, on s'écoute cette yes. interview. Pendant Avec que grand nous, plaisir. Euh, on se déguste ce, 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 ce vin blanc, ma foi, fort agréable. Et, euh, et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes à Saint-Rémy-de-Provence, au domaine Fonchaine, où nous reçoit René Milan. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors, pour l'anecdote aussi, euh, autour de la table, il y a notre ami, euh, il y a notre ami Thierry Fabre, euh, du groupe 20 et Partage, qui est là. Alors, il n'a pas de micro, on lui euh, glissera le micro tout à l'heure pour qu'il nous, qu nous laisse un petit mot gentil. Mais euh, encore une fois, bonjour. <rire> <rire> euh, donc, Domaine fonchaîne. alors, ça n'échappera pas à nos auditeurs les plus, les plus aguerris. C'était le coup de cœur de Julien euh, le mois dernier, pendant notre épisode confinement. Euh, il avait. Il avait euh, c'est Opio, ton blanc, je crois, non Oui, c'était
4: la cuvée Opio. C'est ça. Cuvée
2: Opio, voilà, un blanc qu'il avait dans sa cave, dont justement Thierry lui avait parlé. Et, euh, et, euh, et donc, il s'était régalé avec ça. Et du coup, tu nous envoyais un message par, fa par Facebook en disant bah, c'est gentil, merci pour le clin d'œil. Et puis, on a organisé cette, ouais. cette, cette réunion-là, d'aujourd'hui, euh, dans, dans l'intervalle. Donc. Euh, toi, donc tu es situé à Saint-Rémy, dans cette belle ville de Saint-Rémy. Euh, depuis combien de temps es, alors, t es, t es là Moi je suis originaire de Cérémie. Hein. Voilà, du coin, es je, le suis le du coin je suis le
4: local de l'étape <rire> Je suis un pur Cérémie. moi, je suis attaché à mes racines D'accord euh, bon, Tu alors, fais les centaureaux tous les ans Voilà c'est ça, <rire> la
2: transhumance
4: euh, <rire> Tout ce
2: qui va avec là, Je le fais quelques fois <rire> les, jeune, les traditions, <rire> hein, euh,
4: non non mais je suis, je suis d'ici euh, et, et puis voilà J'ai récupéré ben, une exploitation familiale okay. Où euh, déjà mon grand-père avait créé un domaine à l'époque Ouais. et mon père par passion avait racheté des terres et puis il s'occupait des terres et puis il les menait en coopérative et moi j'ai récupéré le domaine en, en 2013 oui. et puis euh, j'ai fait ma première euh, j'ai sorti mon premier millésime
2: en 2016 d'accord voilà. donc c'est tout récent tu es, tu, es, tu es plutôt jeune Tu peux peut-être. Oui, oh bah j'ai 29 euh, ans t'es euh... plus jeune que, que la moyenne des gens que je, que je rencontre d'habitude <rire> bah, c'est pour voilà, ça que ça me charge me, un euh, peu hein, c'est bien il faut un peu de jeunesse dans oui, bah, ça fait bah, toujours faut, du bien sûr, bien sûr.
4: <rire> bon, il faut de tout bien sûr Non mais, hum, mais voilà donc j'ai créé le domaine et puis aujourd'hui moi je travaille alors je suis passionné par la biodynamie donc je suis en commerçant bio je serai bio l'année prochaine ok je travaille sur... Euh, Aujourd'hui, on est sur 11 hectares, donc 8 hectares en production et, et 3 hectares de plantiers qui rentrent en production cette année.
2: D'accord. Euh, ah oui, es en plein, en plein démarrage. En quoi. plein démarrage,
4: ouais. mais un bon démarrage. Donc, <rire> pour l'instant, je suis content. Ça, ça, ça ouais. commence à prendre forme. Ouais. C'est bien. Après, on est sur... Euh, les terres sont sur le plateau, euh, je ne sais pas si tu vois, sur le plateau de Nov bournissac euh, D'accord. Il euh, alors, alors, y a une partie sur Sérémy et l'autre partie sur, euh, sur Bournissac. On est sur un terroir alors plutôt euh, rodanien. c'est c'est-à-dire qu'on a des galets roulés, des okay. argiles, du sable, donc un terroir de safre aussi.
2: Hein. D'accord, pour voilà, on, plutôt, deux, on le rappelle.
4: Contrairement hein. au calcaire de, que sur Cérémie, on est plutôt sur du calcaire. Ouais. Voilà, sur cette partie-là, on est vraiment sur un terroir
2: assez différent. Voilà. Donc, euh, on parlait de ta production tout à l'heure. Tu disais que tu avais assez peu de rouge. Tu es, es plutôt blanc, alors, toi Ah oui, bon, moment, je suis plutôt euh, spécialité des toi, blancs.
4: Mais en, en fait, pour tout te dire, j'ai planté donc, des sélections massales. Ouais. Euh, de rouge donc les 3 hectares qui rentrent euh, en production c'est euh, donc j'ai planté de la Syrah du Cabernet du Cinso et du Mourvèdre d'accord voilà, c'est qu'il me manquait Chouette. une palette de blanc euh, de rouge mon père a, adore, adore les blancs du coup il avait planté <rire> de la Marsanne de la roussanne du Grenache Blanc ouais. de la clairette et du Chardonnay donc j'avais de quoi ah, travailler t as, t as, t as, pour le rouge j'avais pas fait ouais. les choses comme il fallait
2: non, je rigole. <rire> alors tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est qu'une sélection massale pour euh, les gens qui la, ne la sélection pas.
4: massale donc moi je travaille avec euh, le Lilian Berillon, qui lui euh à une réflexion autour autour de la plante. Euh, L'idée c'est de moi mon idée c'est que on peut faire de grands vins ou de bons vins déjà que si on a une matière première de qualité. Voilà donc okay. la sélection massale. L'idée c'est qu'il y a eu la crise du phylloxéra. Oui. Euh, voilà bah ouais. donc on a on a fait on a réfléchi autrement. Ils ont fait des sélections donc on appelle ça clonale c'est à dire que si vous vouliez par exemple des, des de, la, de la variété syrah vous allez chez votre pépiniériste si vous voulez des plantes très qualitatives moi qualitatif ou voilà, qualitatif on, on donc, très clone, productif, euh... moyennement productif ou, euh, ouais. ou peu productif eh il vous donnez en, en fonction de ce que vous avez besoin. Mais le problème c'est que vous plantez le même individu euh, sur la parcelle et donc ça, ça manque de diversité ouais. et moi je cherche beaucoup ça parce que je pense qu'avec euh, justement de la diversité citée dans les plans on, on a de la complexité dans les vins il y a, il y a, il y a tout un, un tas de choses qui, qui, vont, avec. qui vont avec mais okay. donc du coup lui il a réfléchi il est allé récupérer ben, par exemple pour la Sierra il est allé dans l'ermitage un peu de partout il a récupéré des, un plan euh, donc, euh, qui a plus de 80 ans ou 70 euh, avant cette sélection et il a, il a il a fait sa sélection lui et en fait quand il vous quand il vous... il vous livre, au lieu de vous... de vous livrer, par exemple, un plan, le même plan, le même clone, mmh. il va vous livrer 60 pieds différents.
2: D'accord, voilà. d'accord ça amène plus de richesse beaucoup de
4: génétique, diversité. en fait. Euh... Après, il bon, y, y a tout un tas de choses qu'il fait, mais la, 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 voilà, la sélection massale, c'est ça, c'est-à-dire qu'on cherche la diversité. D'accord. Voilà, pour, pour avoir des... des... Ben, L'idée, pour moi, c'est de garder les vignobles assez long, longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Mais si on peut garder euh, des vignes plus de 80 ans, c ça c peut quand être bien. C'est
2: quand même l'idéal. Ouais. Voilà. Donc, tu es en bio, enfin, es en train, tu vas vers la biodynamie.
4: Oui. Je...
2: En fait, pour tout te dire, je suis depuis 2013. D'accord.
4: Mais j'ai demandé les conversions quand j'ai commencé à vinifier, en okay. 2016. Du okay. coup, voilà. Donc, euh... Et donc, tu es obligé de passer
2: par la conversion ben, bio Il y a trois ans,
4: plus la quatrième, vous êtes bio. Donc, c'est assez
2: long, mais, mais bon, c'est comme ça. Ok, Très bien. Donc, tu, 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 comment t'en es venu à, à la biodynamie? Alors, je rappelle pour nos auditeurs que on avait déjà fait un, un épisode sur la, sur la biodynamie. Euh, à Châteauneuf-du-Pape avec M. Monsieur, monsieur Coulon et euh, c'était un très très bon épisode d'ailleurs, c'était très bien passé, j'aime beaucoup ces vins par contre on avait eu nombre de retours nombre. on a eu quelques retours négatifs sur les réseaux sociaux au sujet de la méthode euh, dite en biodynamie qui, euh, qui, qui fait jaser dans le milieu <rire> euh, voilà, donc euh, alors il n'y a pas de piège, moi je considère pour te clarifier ma position je considère qu'aujourd'hui ça existe, c'est pas interdit les vins moi, que j'ai goûté en biodynamie dynamique, je les ai trouvés plutôt intéressants. Euh, après, personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur, euh, sur les <rire> produits utilisés. J'essaye je, de trouver des solutions. Alors, on rappelle que la 500... C'est de la bouse qu'on met en, en corne. Alors je me dis ok, on élève, on élève des bactéries dans un milieu confiné sous terre, et après en diluant ces bactéries, ça permet. Tu vois, j'essaye de trouver des, des j'essaye de me raccrocher pour me dire bon, euh, ok, alors ça peut paraître un peu des, 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 des positions druidiques, mais en fait finalement ils élèvent des bactéries qui reprojettent. et donc euh, bon. Non, voilà. mais
4: je, peux, je peux le comprendre qu'on est sceptique. Moi, quand j'ai commencé la biodynamie, j'étais sceptique. D'accord. Pour pour, pour, pour... T'expliquer un petit peu. Moi, je suis venu dans le vin. Donc, euh, au début, j'étais pas. Euh, quand j'étais jeune, je voulais être footballeur. Donc, euh, j'étais dans un <rire> truc assez particulier. Mais non, non. Mais après, à, 20, à 19 ans, j'ai pris la passion parce que mon père me la, me, la, me l'a transmise. Quand on est un peu plus vieux, on est un peu moins bête. Ouais. <rire> ouais, ouais, ça et du coup, euh, je suis tombé. Donc, moi, je suis rentré au domaine Château-Romanais. Euh, donc, okay. j'ai fait euh, une formation. Et puis, je suis rentré en stage à Romanais, au Château-Romanais à sermi provence qui était un domaine en biodynamique depuis 30 ans. D'accord. Et, et le chef de culture, Eduardo Pinchera, enfin, l'ancien, il n'y est plus à l'heure actuelle, ouais. euh, m'a appris, m'a, j'allais dire, m'a formé à la Bugilamie. Et alors, quand je suis rentré, effectivement, j'étais très sceptique via les, les 500, les 501. Oui. Mais, mais la biodynamie, pour moi, je, je la considère comme ça. C'est vraiment une réflexion autour de la plante. C'est-à-dire que euh, on cherche... C'est beaucoup d'observations. La biodynamie, c'est déjà ça. Avant de parler des préparations, c'est l'observation qu'on y fait dans son vignoble pour, pour comprendre ben, quand les vignes ont besoin de quelque chose, quand elles ne sont pas bien. Quand... Voilà, c'est vraiment... D'abord, avant de parler voilà, de ces préparations, c'est de parler de, de l'observation. Et pour moi, je le considère un peu comme ça, c'est un peu l'homéopathie du V, voilà, en quelque oui, sorte. Voilà. Mais quand je suis rentré, si vous voulez, euh, donc il m'a dit tu mets la 500, tu verras, tes sols seront plus vivants, les racines vont aller plus en profondeur. Donc moi, je me suis dit attends, il me, il me, qu'est-ce qu'il me raconte <rire> suis, euh, et, et, et pareil, pour la 500, euh, alors il y en a qui l'utilisent pour différentes façons, ouais. mais, mais pour euh, le feuillage sera beaucoup plus vert, avec, avec une pousse plus droite. Et du coup, je, je me suis dit mais qu'est-ce qu qu qu'il me dit Alors, la simple chose que j'ai fait, j'ai pris et 3 hectares, une partie était en bio, okay. la moitié et la moitié en, en biodynamie. Et moi, au bout de, de deux ans, je me suis rendu compte, euh, même un, un an, euh, sur la partie en biodynamie, donc avec la 500, euh, je, je, je devais travailler le sol beaucoup plus de fois je devais faire un passage l'herbe poussait plus vite donc il y avait vraiment beaucoup plus de vite parce qu'à l'époque mon père moi était en, en conventionnel donc oui. déjà okay. euh, voilà, le bio c'est ouais, très ouais, très, ouais. très très bien euh, la biodynamie c'est un progrès euh, ouais. voilà, c'est un progrès parce qu'il n'y a pas de désherbage mais, mais le, la biodynamie et je me suis rendu compte que je devais travailler plus de fois le sol et au niveau de la plante de la pousse je trouvais que sur la partie en, en biodynamie il y avait une pousse beaucoup plus verte et moi je suis parti de ces, concepts, de, ces, de ces observations
2: de ces constats ouais, et Okay. et puis
4: j'en ai fait mon, 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 mon idée de, de mon, de, mon ton travail. travail de tous les jours d'accord voilà, mon de tous les jours. et la deuxième chose hein, si on peut regarder la biodynamie si on veut être pragmatique pour ceux qui sont assez pessimistes sur le sujet euh, moi j'ai une copine qui est infirmière qui me disait qu'en noeud e lunaire euh, les jours des pleines lunes pardon il y avait euh, ça déclenchait les accouchements ils se préparaient au bloc ouais. donc de ces petits constats et pareil pendant les, pendant les pleines lunes on dort mal il y a des gens ouais, qui sont ouais. sensibles ça, à ça, ça moi, donc, moi, de, oui. de ouais, ce un carnage à chaque fois. Eh ben voilà, mais de ce, de ce constat, on, on peut croire à, à tout ce qui est aussi à, ouais. au niveau de la budanille, <rire> Il y, y, y a un réel impact sur, sur l'humain et sur le vivant qui est, qui est la vigne, je
2: pense. Alors, moi, ce que je vais retenir, c'est que du coup, euh, et ça, ça me plaît, c'est que tu passes du travail, à beaucoup plus de travail à la, à la terre, beaucoup plus de temps, et que tu apprends à observer tes vignes. Parce qu'il y a bon nombre de vignerons, et on le voit, qui sont conventionnels et qui se posent pas de question, même au niveau de l'usage des produits, ils pourraient en mettre vachement moins finalement, continuer en conventionnel, mais ils ont le grand-père qui mettait tant et à l'hectare et ils continuent de mettre la même quantité de produits sans se poser de questions, sans observer leur vigne et, euh, et ça fait des ravages. Déjà que tu me dises que tu passes beaucoup de temps à la vigne, à regarder tes plans, et, euh, déjà ça, ça me fait plaisir. Après bon, on peut croire à la biodynamie pas y croire, je laisse les auditeurs faire leur choix. Euh, ce que je vois, moi, c'est que ça donne des vins intéressants et originaux. Et, euh, et plutôt que de voir toujours les mêmes vins, au moins, ça apporte là aussi de la, diversi de la diversité. Au niveau de tes plantations, euh, tu, tu travailles en parcelle, tu as, as un cépage par parcelle euh, non, la question est justement. pas anodine. Non,
4: non, non. Alors, nous, sur les parcelles, par exemple, sur les blancs, ils sont plantés sur, sur 3 hectares, 3 hectares et demi. Donc, c'est la parcelle. Il y a, y, a, bon, y, a, y, a, y a différents terroirs sur 3 hectares, oui. bien sûr. Oh, oui, mais, oui. mais sur la même parcelle, il va y avoir les 5 cépages de blanc. Et après, sur les, sur les rouges, par exemple, oui, pareil, on va avoir un hectare, ils sont à côté. Quoi. Après, on, on, on fait en fonction, on plante en fonction aussi du terroir. Hein, oui, par oui, exemple, oui, le Morvette, oui. je l'ai mis euh, l'endroit
2: le plus, le le plus, plus chaud, humide
4: hein. avec la, et le plus chaud. Quoi. Donc, ouais. la tête au soleil et les, et pieds, et à les pieds à l'eau voilà, c'est les anciens qui disent ça là je les ai <rire> écoutés pour
2: le coup <rire> et euh, non je te pose la question justement parce que à Beaurenard donc euh, chez monsieur Coulon il nous expliquait qu'il faisait de la coplantation et qu'il constatait lui et... euh, que les plans s'entraidaient et que euh, même sur des plans qui avaient une date de vendange différente normalement sur le papier les raisins arrivaient à maturité en même temps parce que les, les pieds s'entraidaient. Ben, bon à je suis
4: allé visiter parce que je connais bien ouais. Antonin et, et Victor Coulon, okay. les deux fils, qui sont passionnés. Et puis, eux, ils ont beaucoup plus de recul que sur moi, sur la, la ouais. Et Oui, ils, ils ont fait des complantations. Donc, ils sont vraiment dans cet esprit-là. Ouais. Ils font des vins qui sont, qui sont remarquables aussi. C'est hein vraiment chouette. <rire> euh, après, les complantations, ça leur amène de la diversité. Je crois qu'ils ont une, une parcelle qu'ils ont complantée. Ils ramassent tout en même temps, je crois. Et une, une cuvée, je ne veux pas dire de bêtises, ouais, ouais. il me semble qu'ils font des choses comme ça. mais Non, il faut euh, la diversité, ce qui est important, je pense.
2: Oui, on est d'accord. Et donc, alors, tes blancs, ton chouchou, ton blanc, là, euh, j'ai vu sur ton site que tu le vinifiais en barrique que, et, que tu, et que tu faisais euh, un peu à la méthode bourguignonne, en fait, on va dire, que tu faisais du bâtonnage, euh, du bâtonnage euh, de l'élevage sur le lit, tout ça. Ça donne toujours des vins intéressants enfin souvent pas dire toujours sinon je vais me faire tirer les oreilles mais, ah. et euh... <rire> mais, euh... mais tu, peux, tu peux nous expliquer un petit peu ta méthode euh... donc, de pour ouais. de, alors moi de sur vinif.
4: les bah, déjà sur les vinifs je ramène des raisins c'est à bonne maturité voilà euh, ferme du parce
2: que tu vends voilà. tout à la main tout à la main tout
3: est
4: fait tu à la main tu transportes en
2: petite caisse euh, gentille pour ne voilà, pas écraser
4: caisse de 15 kilos c'est non et puis au moins j'ai peu de travail à faire à la, à la caverne en, ramass, oui. en faisant ramenant, ramenant des raisins c la cave c'est très bien. Après moi ce que je finifie, j'aime bien la méthode bourguignonne donc euh, moi je vinifie euh, mes blancs donc euh, ils rentrent donc, euh, en caisse de 15 kilos, on les met au pressoir, on presse en ouais. trappe en chair. Et on les, met en fine, on, on les met en cuve inox pour. Avec, avec la rafle, tu rafles euh, non, tu... Oh, Oui, on presse avec la rafle. On, on presse très, très doucement avec un pressoir pneumatique. Okay. Donc vraiment, on n'extrait pas de verre dans les vins. Mais après, on met en cuve de débourbage on, on débourbe à froid pendant, pendant 24 heures juste pour déposer les impuretés, les, mm -hmm. les grosses bourbes, on dit. Ouais. Et ensuite, je mets tout en, en barrique euh, sur la cuve au pio. C'est-à-dire que tout est vinifié. Et élevé en barrique, c'est-à-dire que ça rentre en barrique en, sept en août septembre, ouais. et ça sort euh, un an plus tard. Voilà. D'accord. On, on laisse, on laisse, on fermente avec, en, en barrique ouais. euh, avec les lits. D'accord. Voilà. Alors pourquoi la fermentation en, en barrique euh, ouais, des blancs ouais, ouais. Euh, Parce que les élevages euh, Si on fait que l'élevage en barrique, ça n'apporte rien. Ça n'apporte pas et, assez, ouais. Et, et, bah, moi j'ai écouté ce qu'on me disait, j'ai fait les essais avec les deux et au niveau de la dégustation, c'est vrai que j'avais fait que sur une barrique parce que je voulais quand même essayer de faire que l'élevage, ouais. euh, c'était moins bon. Le, le, la barrique quand même, ce qui est bien c'est que c'est un contenant, au-delà du bois c'est un contenant qui respire et mmh. du coup, euh, c'est un contenant rond, donc il y a cet échange de lits euh, et, et ce côté, euh, euh, côté microporosité qui va faire qu'on va amener de, du gras, de la matière et on va pouvoir justement bâtonner après pour, pour, pour ajuster ce que l'on veut.
2: D'accord. Voilà. Donc on rappelle, hein, le bâtonnage, c'est le fait de, de remuer, de les, de remuer lits, les, remettre lits.
4: les lits en suspension. Après, voilà. c'est le gros travail que je fais, moi, à la, vigne, euh, à la cave, le seul travail que je fais, c'est travailler sur les lits. Parce ouais. que la lit, dans les lits, il y a tout, toute, les, toute la matière, il y, y, y a du fruit, il y, y, y a le gras qu'on veut amener. Donc, euh, c'est bête de ne pas de, de s'en servir et de ne pas, pas en profiter pour avoir des, des vins plus complexes et, et, et plus fins encore.
2: D'accord. Voilà. D'accord. Donc, tu, tu, tu... donc ça, c'est pour, pour les Blancs, cette fameuse QFA. Alors moi, du coup, je ne l'ai pas goûté, puisque c'était l'épisode confinement. D'habitude, avec Julien, on s'échange les bouteilles, on se fait ouais. goûter des trucs. Et donc là, il me discutait via, via Skype. Là. Il me disait, putain, ça, c'est beau. Hein. Et je voyais, il se régalait. Et moi, j'étais là, chez moi, putain j'aurais bien goûté. Bah, bon. Tu vas le goûter. Ça va, je goûterai. Alors. Mais, euh, mais je, je vais croire Julien sur parole sur ce coup-là, pour, pour le fait que le vin, le vin soit intéressant. Euh, donc tu fais un petit peu de rosé, un petit peu de rouge aussi Oui,
4: alors je fais Plus un rosé. Euh, non, je travaille comme mes blancs. Ouais, euh, okay. Le rosé, je le travaille comme un blanc parce que je ne fais pas des rosés... Euh, moi j'aime les, les, les rosés vineux, donc oui. euh, je, fais, je, je le travaille sur lit pareil, c'est-à-dire c'est vinifiant cuvinox pour garder de la tension. Euh, mais je, je travaille, je bâtonne les lits. Voilà, donc D je travaille vraiment, je fais un, un gros travail sur les lits comme si c'était des blancs. Euh, et après euh, donc, euh, les rosés pareil c'est un élevage que de 6 mois euh, ouais. et c'est un 100% euh, grenache d'accord euh, voilà euh, après bon, on verra comment il évolue avec sur ma, sélection massale si je mets un peu, de, un peu de cabernet un peu de syrah, un peu de mourvèdre on verra ouais. certainement un peu de mourvèdre
2: voilà. <rire> bien et, <rire> et ensuite le les, rouges,
4: ben, les rouges j'ai hâte de, de alors là j'ai un Merlot bon, j'ai fait une ouais. très petite cuvée donc j'ai pas, pas assez de vin mais j'ai fait une, une cuvée de Merlot 2018, alors moi j'aime les rouges par contre tu vois, j'aime bien élever euh, sur, euh, faire des élevages assez longs parce que des fois on, on te fait je sais pas si tu as remarqué, on te fait goûter des vins mm -hmm. et tu, tu, tu dis c'est pas bon mais en fait c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas prêt à boire quoi, c'est pas oui. oui. tu vois t'es déçu donc euh,
2: tu préfères le garder euh, chez ouais. toi
4: Alors, moi, je fais des élevages. Alors, si tu veux, sur les rouges, bon, là, sur ce que j'ai fait, mais je fais des élevages de 18 mois. J'aimerais faire des 18 mois en barrique. Donc, c'est vinifié en cuvinox. OK. Euh, pas en grappe entière. Alors, ça, on verra, je l'ajusterai, mais pas en entière. Je foule les j'ai Je, je foule très peu je presse très peu les oui, baies oui. et ensuite je fais comme une infusion voilà. moi l'idée c'est de moins triturer la vendange donc euh, je fais juste un petit remontage euh, euh, journalier euh, juste pour que ça infuse euh, comme une infusion et ensuite euh, je fais une cuvaison de trois semaines euh, ça va okay. dépendre à la dégustation euh, et, et après je fais des élevages en barrique euh, voilà, donc, euh,
2: donc tu veux les garder en barrique voilà, un peu en plus barrique à 18 pour mois exactement. pour ne 10... pas, pas les vendre trop jeunes euh...
4: ben, alors déjà je pense que les levages, après, c'est pas le bois qu'on cherche, mais ou, ou j'aimerais bien faire du, de la cuve béton, mais, mais c'est vraiment. Euh, ah, tu que reviens le vin à la cuve béton toi aussi Ah, ben oui, moi j'aimerais bien, mais pour <rire> l'instant.
2: <rire> mais c'est un truc qu'on voit beaucoup, quoi. Des, non, des, en fait, c'est les contenants qui, qui respirent. Euh...
4: Moi j'aime beaucoup les contenants qui respirent parce que je trouve que les vins justement, ils s'harmonisent mieux, il il c'est avec le, le côté microporosité de l'air qui passe, enfin, la microporosité, les, les vins respirent et du coup ils, ils sont, je trouve, qu'ils sont plus 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 fins. Oui. Voilà, ça donne de l'élégance. Et c'est pour ça que je pense les élevages, voilà, moi je vais faire des élevages assez longs et après de le garder, essayer de le garder si je peux. Hein. Tu, fais, sûr, euh, tu fais comme
2: à Vandol, comme on avait vu à Château Prado, qui lui, euh, l'année dernière, il vendait que le 2015, je crois, et il fait plusieurs années. Mais, mais au moins, il t'a la bouteille, années. vous faites. Faut... Hein Quoi Quatre Quatre ans
3: eh, Il garde quatre
2: ans. Pardon, attends, je te donne le micro.
3: Oui, pour Château Prado, euh, c'est quatre ans d'élevage sur ouais. sa cuvée principale. Et c'est un, un deuxième cuvée. Le Lys, c'est 18 mois. D'accord. Mais voilà. Bien.
4: Mais je te ferai goûter, je te ferai revenir pour euh... goûter les sélections massales. Ce que, ah ça, bah ce voilà. que ça donne.
2: Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. en plus, je te disais, j'aime bien le coin. J'y venais pas mal à une époque. Ça me rappelle des souvenirs. C'est sympa. Ok. Euh... Des projets d'avenir, alors le toit terrasse en face. Ouais, on a bah, la cave,
4: un projet d'agrandissement de la cave parce qu'on commence à être petit. On a fait, euh, ben moi, j'ai commencé, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait une veine de garage, comme ils disent. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, ben, on s'agrandit petit à petit, mais un projet d'agrandissement. Et après, surtout, de, 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 de pouvoir, euh, ne pas avoir à climatique cette année. On a eu le Covid, donc on va ouais. essayer d'éviter euh, le reste. Et puis sinon aussi, les projets euh, projet de, de, de plantation. Les nouveaux projets de plantation, euh, de sélection massale sur certains cépages. Euh, et puis, et puis que, que,
2: que tout roule. Donc le, le Covid de toi, ça t'a perturbé dans tes projets de construction, euh, d'agrandissement euh de surface au sol on va dire de, de ta cave mais après à la vigne ça t'a perturbé ou... non. tu travailles tout seul encore non. ou t'as du monde moi,
4: là, alors, euh, ben ça, oui ça a perturbé parce que économiquement je pense que c'est compliqué pour tout le monde surtout ouais. quand on a une structure qui bon, je, je, je suis content aujourd'hui j'ai développé un bon réseau commercial j'arrive à me faire un peu d'export maintenant j'ai de la demande donc c'est très bien mais c'est quand même dur donc euh, on a arrêté les travaux et à la vigne, d'habitude j'ai euh, pendant, euh, pendant six mois j'ai trois personnes. Euh, Aujourd'hui il euh, y en a une qui, ben, qui arrive lundi. Ouais. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir deux sommeliers, si tu veux savoir. Euh, donc euh, enfin, deux sommeliers, le maître d'hôtel et le sommelier de, de Valrug. Oui. Euh, euh, et euh, l'hôtel de Tourelle, euh, le, le gérant de l'hôtel, qui sont venus dans les vignes m'aider et, <rire> et, et, qui, ont passé, et qui, qui ont passé du temps donc, ah bah oui, avec eux, leur les, compagne. Les
2: restos, ils sont fermés. Ils sont donc fermés, euh... mais,
4: non, mais heureusement qu'ils étaient là parce qu'après, bon, on doit serrer un peu de partout. Ouais, ouais, et, ouais. Du coup, ils sont venus et on a fait le décavaillonnage à la main à l'ancienne euh, des planchers Et là, on est en train de bourgeonner. Okay. donc euh, c'est génial d'avoir des gens qui participent, bah ouais, mais voilà chou, comment je chouette, me ça. suis organisé.
2: D'accord, euh... as fait travailler les gens donc, du village. Alexandre quoi. et Olivier pour les saluer Merci à <rire> eux, alors merci,
4: <rire> merci. On non, pourra mais...
2: les saluer sur la non, mais J'avais mis, le, si tu veux, une
4: petite il euh, y avait une petite sortie sur Facebook, qui disait qu'il fallait aller aider les agriculteurs j'avais posté et ça. Ben, et puis, Venez puis, m'aider moi Ils voilà, il m'envoyaient il un message et du coup on boit des bonnes quilles parce que tous les jours on ouvre quelques bouteilles, je paye les grillades et puis voilà, c'est super C'est le moment de
2: passer un bon moment. Exactement donc où est-ce qu'on peut trouver tes vins Où est-ce qu'on peut les acheter euh, alors, ben, <rire> si on veut goûter euh, cette fameuse cuvée en blanc euh... ça
4: dépend où on est où on se situe ici dans les Alpies chez les Cavistes c'est euh, plus facile dans le sud ouais. Euh, chez les Cavistes à Cerrémy okay. euh, à château Ronard, Rognonna Mossane, toutes les Alpies okay. euh, et sinon après ben, il, faut, il faut me contacter je vous donnerai <rire> des, des adresses euh, après ben, on a les restaurants hein. on est, je vais euh, aujourd'hui alors toi tu es à Montpellier ouais je suis euh, Montpellier-Gare je suis en train de rentrer gare oui le gare ouais. euh, j'ai quelques, quelques adresses jolies adresses
2: d'accord mais, euh, mais voilà après sur Marseille un peu de partout euh, okay. un peu de partout faut me contacter. plutôt puis... implanté dans le sud. Donc tu as un Im... site internet euh, qui, est, qui est pas trop mal foutu. On mettra le lien, comme d'habitude, en dessous euh, du, du lecteur là dans la description de l'épisode.
4: Volontiers. Après je reçois les gens qui veulent venir visiter le domaine. Oui. Euh, je les reçois. Il faut juste appeler un petit peu avant parce que j'aime bien me prendre le temps de présenter les vignes, d'expliquer de, le domaine. C'est toujours important. Et je oui. trouve que c'est mieux d'avoir le vigneron que qu'une personne annexe. C'est tout à fait. C'est toujours tout sympa. Mais de, tu, peux de de faire faire
2: que, euh, tu peux le faire parce que tu peux le faire aujourd'hui. Mais quand tu seras, quand auras 80 hectares. Tu... <rire> Bah, tu bah pourras ouais, plus je de le faire
4: ça. De <rire> <rire> <Et> ben profiter. <rire> non, mais non, mais voilà. C'est vrai que j'aime bien les gens quand ils vont au restaurant, par exemple dans les Alpes. Si tu veux, ils m'appellent. Ils ouais. on en ont goûté le vin. On aimerait venir en acheter. Du coup, c'est toujours un moment de partage qui est sympa, pas quand j'ai le temps,
2: bien sûr. D'accord, d'accord. Ouais. Ça, c'est chouette ça. Et on le rappellera jamais assez. Il faut aller voir les, les vignerons. Ils aiment ça. Euh, même si on n'a pas tout le tout le tout le tout le langage euh, vinicole et tout, ben on s'en fout. Tu t'en fous. je euh, me confies. Après,
4: on, <rire> on explique les termes. Euh, voilà.
2: voilà. Et donc, euh, et c'est et là, là, là vraiment l'expérience la plus intéressante. Quoi. Ok, très bien. J'ai la sempiternelle question que je pose toujours en, en fin d'interview c'est euh, le choix d'une bouteille plaisir. Si tu devais boire une bouteille, enfin, tu n'es pas obligé de te torcher la bouteille d'un coup, mais <rire> si tu devais boire un vin. Euh, le dimanche tranquille, à l'ombre du grand chêne là, euh, sans accompagnement, sans accord de mes vins particuliers, un vin plaisir comme ça, de, de partout dans le France, partout, partout dans le monde. Pas, pas un de tes vins, sinon ça serait trop non, facile. Non, mais, sûr, mais, euh... mais un truc euh, un truc chouette qui te plaît, que tu, qui, qui, Pff, que t'aimes oui, bien a, comme ça tout seul.
4: Il euh, y en a il y en a un paquet. De vins ah, y y a, a, mais mais c'est euh, l'exercice, c'est de réduire euh, la. L'exercice. Euh, Qu'est-ce que j'ai goûté pendant les euh... un vin plaisir. Euh, sans accompagnement ou c'est compliqué. Là, j'en ai un paquet. Euh, ben, je te dirais. Euh euh, les vins des Alpes, est-ce que tu veux les vins des Alpes c'est bah, bah, euh, euh, assez
2: méconnu les, les vins des Alpes. Bah, euh, après c'est une
4: grande vin mais moi ma, ma cuvée qui m'a donné envie de planter du sein -So, c'est Améthyste de chez Dominique Ovet. Euh, D'accord. Voilà ça c'est la cuvée qui m'a. C'est okay. une des vignerons qui m'a qui m'a qui m'a donné l'envie de, de de faire des, des choses de pousser. Après je peux dire des vins, il y a d'autres vins, il y a plein de vins. Je veux dire j'ai goûté le, le Clos que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, j'ai goûté euh... non non il y a il y, y, y a beaucoup de vins. D'accord non non
2: mais on va retenir ta ouais. première pensée c'est bien c'est la boute si c'est la, bo la bouteille qui t'a donné envie de planter du censo c'est cool ah oui, oui, oui. ok euh, on va peut-être passer le micro à notre ami Thierry euh, cinq minutes hein.
3: avec grand plaisir hey,
2: bonjour comment vas-tu
3: bah écoute ça va très très bien ça se passe
2: bien tout fonctionne bah, bien euh,
3: oui oui très bien euh. franchement euh, la, la com enfin mon agence de com qu'on oui. qu a lancé il y a 18 mois bah, maintenant ça a pris son, son rythme de croisière. D'accord. Euh, neuf, neuf vignerons me font confiance, ah. dont René. D'accord. <rire> voilà, et puis euh, sur mes activités euh, de, de club, eh ben, le club de, de vin du Club Vin et Partage. Ben, Frise et 15 800 ah, C'est chouette,
2: ouais, ça marche bien ça aussi.
3: <rire> plus euh, ouais, plus euh, 6 000 personnes en un an depuis qu'on s'est vu euh, chez Etienne Portalis euh, au Château-Prince. Ah oui, c'était il y a un an. C'était il ouais. y a un ouais. an, d'ailleurs un salut amical à Etienne, salut, Etienne. Ouais, qui, va, qui va sûrement nous écouter. <rire> et puis en parallèle, on a créé avec des amis un club de vin euh, plus physique, avec euh, l'objectif c'est de, de se retrouver entre nous. Et voilà, donc un club qui s'appelle Sud Club où euh, l'idée, elle est triple. La première, c'est mettre en valeur le vin, oui. l'associer avec la gastronomie. Et puis, on a un troisième objectif, c'est d'aider euh, certaines associations caritatives. D'accord. là, on aide euh, mon, mora mon, moral, pardon, mon Moral en Couleur, qui est une association qui aide les personnes qui, ont, qui souffrent du cancer. Okay. Donc, voilà, est, on, est déjà, on a quatre mois de vie. Bon, le confinement nous a un peu bloqués dans, dans notre développement. On se retrouve déjà avec 60 personnes. Qui, sont, qui viennent de tout, de tout milieu, du, du milieu du sport, du milieu euh, d'entreprise, du milieu du vin. Euh, voilà, donc euh, tout, tout va bien. Tout va bien. Les, proj les projets avancent. Et comme je te disais il y a un an, euh, l'idée de base, c'est de rencontrer des belles personnes. Et c'est vrai que dans le domaine viticole, on en ouais, rencontre de belles
2: personnes. C'est euh, chouette, on rencontre de, de, de chouettes voilà, personnes.
3: Dont René. Euh, dont, euh, dont René. Qui est vraiment une belle rencontre. Voilà.
2: Très bien. Merci. Super. Ben, je vais vous dire au revoir. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, on se retrouve. Alors nous tout de suite en studio avec Julien, mais euh, pour les interviews, bah, enfin nous on se retrouvera, euh, on se retrouvera bientôt, j'espère. Quand euh, je viendrai ah. goûter les, les prochains millésimes. Avec plaisir. Merci en tout cas Super. pour euh, pour tout. Bah de rien. Au revoir. <musique>
0: some chicks here, here, at home It was a chick, chick here Chick, chick there Every chick, that a chick Every white chick, chick Old MacDonald had a farm Here, here, at home Old MacDonald had a farm Here, here, at home And on that farm he had some ducks Here, here, at home It was a quack, quack Here, quack, quack, there Yeah, there's a quack, there's a quack Everywhere, quack, quack Old oh, MacDonald Yes, he had a farm Whoa! Ah! Old oh, MacDonald had a farm He-ya, here, he-ya-ho here, And on that farm he had some pigs He-ya, he-ya-ho There was a oink, oink here Oink, oink there There's a the oink, down the oink Everywhere, oink. I had a farm here, here go. Tapa tapa, what he do. Tapa tapa who won't do it. Till it, go get Yeah
1: T'en penses quoi de ce cuvée Opio euh, C'est chouette,
2: hein. c'est pas mal. Hein. C'est chouette. Hein. Il a, il a, il a ce côté sudiste qu'on mmh. aime bien. C'est généreux, mais il a su garder un peu de fraîcheur. Il reste assez vif sur la longueur à la fin. La finale, elle est, mmh. elle est, elle est, il y a un petit peu d'acidité, un petit peu. C'est chouette, ça. Ouais. A, ça égaille un peu le, la chose. Tu oui. vois, ça, ça bouscule un petit peu plus. Que... Je pense
1: qu'on l'aurait on mis un, un petit peu plus au alors euh... Un petit peu plus tôt. Ouais, ouais. Ça aurait été un, de un poil ouais, de mieux. Ouais. On sent bien légèrement le flux de chaîne, mais alors très légèrement. Ouais. Ce qui amène vraiment un peu de rondeur. Tu ouais. voilà, as, as l'impression de te te mettre dans un petit cocon, là, sous un édredon, tu sais, tu bois ton, ton petit truc.
2: Il y, y a beaucoup de choses, hein. donc on ouais, rappelle, c'est il... Marsanne Roussanne, Chardonnay, euh, Grenache
1: Blanc. Grenache Blanc, exactement. ouais, assemblage. Donc, ouais, ouais super assemblage, ça, Voilà. Bon, tu, tu confirmes que j'ai eu bon goût sur ce coup Tu as eu très bon
2: goût, tu as eu très bon goût. Mmh. Et
1: j'ai une très très belle longueur, c'est très chouette, c'est très chouette. Tu voulais peut-être revenir sur certains points par rapport à cette interview, sur des sujets un peu technique parce qu'on a abordé quand même, enfin vous avez abordé des sujets qui, qui étaient oui, très, alors, hyper a, intéressants y a, y a, mais a, parfois y a, un peu
2: techniques. Il y a plein de choses à dire sur cette interview, c'est vachement chouette. Euh, déjà je voulais revenir rapidement sur la biodynamie, alors mmh. je fais un petit disclaimer au début de l'interview, j'en parle avec, avec monsieur René Milan en toute franchise, ouais. il n'y a rien à se cacher quoi, parce qu'on s'était fait tirer les oreilles quand on a parlé de la biodynamie bah, la dernière la fois. Chacun du
1: pape chez Bourronard.
2: Tout à fait. Euh, bon, voilà, tout a été ah dit merde. dans l'interview. Euh, non, mais juste dire qu'on ne on prône pas la biodynamie comme la solution ultime, juste mmh. que ça existe Bien et qu'on s'y intéresse en tant que produit existant.
1: Et le produit existant est bon, donc... Eh
2: ben ouais, voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, comme on le dit dans l'interview, c'est que le mec passe du temps dans sa vigne. Et ça, mmh. c'est la, la culture en biodynamie qui lui fait passer beaucoup de temps dans sa vigne. Et euh, c'est toujours une démarche, moi, qui m'intéresse beaucoup. Et souvent, les gens qui parlent de biodynamie, ils t'expliquent que... Euh, ils sont à l'écoute de la plante, euh, mmh. qui, qui se font chier, à marcher dans les rangs, à regarder, à passer du temps, et du temps, et du temps, et du temps. Et ça, j'aime bien. Ouais. Alors après, euh, les produits utilisés par la biodynamie, honnêtement, moi, j'y crois pas. Mmh. La 500, la 500... Alors, la, tu peux nous rappeler rapidement c'est ce la, la fameuse bouse de corne, où on met de la bouse dans ouais. une corne de vache mmh. qu'on laisse de, euh, enterrer. Normalement, pour, euh, si on veut faire les choses... Euh, comme les vrais, il faut l'enterrer sur la parcelle euh, que tu vas traiter euh, et euh, de solstice à solstice, voilà. Il faut la laisser une demi-année. Et euh,
1: tu, la, tu la mets n'importe où dans la terre ou oui il oui, faut l'enterrer euh, n'importe ouais, ouais,
2: ouais, sur ta parcelle okay. et donc tu la laisses traîner comme ça de solstice à solstice et après c'est justement là que moi je suis moins client, c'est-à-dire que tu as une dilution du produit et, euh, et euh, mais euh, importante, ce qui mmh. fait que euh, bah, l'influence de la bouse de corne euh, on la cherche encore ouais. c'est comme le laboratoire boiron qui vend des... du sucre qui vend <rire> du sucre voilà parce que pareil c'est dilué dans de l'eau qui est redilué de machin tout ouais. ça et après c'est pulvérisé bon voilà j'y crois pas mm -hmm. lui il croit euh, et ça semble avoir mm -hmm. des résultats donc Forcé je
1: constater que le résultat est bon je ne peux pas arrive, non quoi. plus
2: jeter l'eau propre euh, mm -hmm. là dessus quoi mm -hmm. mais euh, bon voilà Ouais. Sachez-le que ça, ça fonctionne comme ça. Alors, par rien. contre, après les traitements de base, ça ouais. reste de la culture bio. La 500, la 501, c'est quelque chose qui, qui, qui complètement en Plus, voilà. Après, le traitement de base, c'est euh, du pour, cuivre, pour, du soufre. Euh, pour être déméter avoir les labels pour l'agriculture, euh, pour l'agriculture biodynamie, il faut être
1: bio. Euh, c'est la sûr. base, quoi. Voilà. Ok. Et euh, sa méthode particulière de vinification de blanc est plutôt Alors intéressante. c'est
2: si. pas, c'est pas très très particulier euh, pour les vins blancs. Euh, C'est quelque chose qui se fait, qui se fait beaucoup en, en Bourgogne. Euh, je reprends ma petite page. Voilà. Euh, parce que l'élevage voilà, sur lit. Alors, il y, y a plusieurs méthodes. C'est vrai que quand on avait parlé de la vinification, on n'était pas allé jusque là. Il y a plusieurs termes euh, qui sont employés aujourd'hui. Euh, sur lesquels j'aimerais revenir, un petit peu pour ouais. expliciter euh, de quoi ça ressemble Nous t'en prions. Voilà, parce que l'élevage sur lit, c'est quoi Déjà, il faut savoir que pour un vin blanc, donc on va parler, c'est le cas général pour un vin blanc. Ouais. J'imagine qu'il y a des, des cas particuliers et qu'il euh, y a des gens qui ne font pas comme on va le décrire. Je vous parle d'une généralité. Mmh. Voilà. Euh, quand, tu, quand tu presses ton raisin pour ton vin blanc, ce qui reste au fond de, au fond de la cuve, c'est ce qu'on appelle les bourbes. Donc, les bourbes, c'est les rafles, les morceaux de peau qui resteraient, des agrafes de palissage, des escargots, des, des sauterelles, des, des nids des, de voilà, du, du, du végétal, des feuilles, des, ouais. voilà, tout, tout, tout ce genre de saloperie. Et ça, les bourbes, il faut faire très très attention. D'ailleurs, je, je poserai la question là, à un prochain vigneron qu'on ira voir. C'est comment ils gèrent leurs bourbes parce que ouais. tu peux pas les pendre euh, au fond de ton jardin en disant ça fera, ça fera du fumier pour, pour mes patates, c'est toxique, c'est dégueulasse okay. euh, Donc la gestion des bourbes, c'est quelque chose de compliqué. J'imagine qu'il doit y avoir des entreprises spécialisées pour s'occuper de ça mais je sais pas dans le détail, je poserai la question. Donc une fois que tu as, as pressé ton raisin, tu obtiens du mou. Du mou de raisin, c'est le, le mou, c'est le, ben, le jus de raisin. Le premier jus. Voilà, c'est n'est pas encore du vin, euh, c'est pas juste du jus de raisin, ça s'appelle le mou. Euh, du coup, euh, quand, tu, quand tu commences ta vinification, tu fais ta vinification euh, avec ta macération alcoolique. Et en fait, à, à partir de la fin de la macération alcoolique, tu as des, euh, tu as des particules dans le vin qui se créent qui sont euh, qui sont typiquement des des levures mortes euh, peut-être un petit peu de végétal normalement il y en a mmh. pas mais euh,
1: des bactéries voilà
2: ou... ben non les levures une fois qu'elles ont fini de bosser ouais. euh, ben elles s'agrègent elles, elles, elles en fait et elles sont un petit peu en suspension euh, et elles, elles vont tomber euh, elles vont tomber au fond de la cuve euh, donc ça c'est ce qu'on appelle les lits fines. Mmh. Et en fait, on va garder ces lits. Normalement, tu fais des... Tu fais des... Ah euh, Tu fais des transvidages, c'est pas le mot je ne me rappelle plus du mot exact. Des sous-tirages. Tu fais des ah ouais. sous-tirages. Je vais te
1: dire transfusion, non Des ça transfusions pas sanguines, ça. ouais.
2: <rire> tu fais des sous-tirages pour, mmh. euh, pour garder euh, ton vin, puisque maintenant tu as une macération alcoolique, ouais. donc c'est du vin, euh, pour exclure en fait ton vin et garder tout au fond de la cuve euh, ces, lits, euh, ces lits que tu vas jeter. Euh... D'accord. Mais là, il les garde. Là, il les garde, et euh, même mieux que ça, c'est-à-dire qu'il va les... Il va les remuer. Mmh. Il va les remuer de temps en temps et cette action de remuer les lits qui sont au fond de la barrique,
1: c'est le bâtonnage. Ouais. Sais-tu pourquoi ça s'appelle le bâtonnage Peut-être on, peut on remuer ça avec un bâton Exactement, <rire> t'es beaucoup voilà trop là. fort. Écoute, j'ai quelques saisons de C'est pas sorcier derrière moi.
2: Ah ouais, ouais voilà. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus, bon, plus un bâton, on utilise un petit appareil, euh, une, une baguette en inox, dont j'ai une photo ici, dont tout le monde pourra apprécier la, la pertinence. Hein. Voilà, voilà. c'est très radiophonique, mais pour C'était pour te montrer à, à toi. <rire> Tant pis Merci, pour les autres. <rire> franchement. Mais bon, voilà. Et en fait, le fait de remettre en suspension euh, ces lits, mm -hmm. ça apporte. Euh, ça a une influence sur, euh, sur l'oxydation du vin, qui va beaucoup moins s'oxyder, et sur la réduction, qui va beaucoup. Sur l'oxydation, on le savait, c'était mm -hmm. plus étonnant au niveau de la réduction que ça a une influence positive sur la réduction. Et, euh, et en fait, bon, ben voilà. Ça marche, ça marche très, très bien. Ça donne des. des des, des nouveaux arômes assez intéressants. Et euh, comme toute chose, le bâtonnage, il ne faut pas trop en abuser puisque tu as des, un défaut du vin euh, que tu sens euh, qui peut être identifié comme du bâtonnage excessif. Ouais. Euh, c'est à ah oui, ce moment-là
1: quand c'est resté trop longtemps euh, sur okay. les – Excuse-moi, je te fais répéter, mais tu remues en fait les listes Tu, fond, tu les quoi. soulèves en fait, voilà, tu ouais, vas tu... les soulever, il euh,
2: faut s'imaginer que… – Il faut les
1: remettre en suspension et qu'elles redescendent, euh, et voilà, voilà, euh, tu refais euh, un cycle quoi. – Voilà,
2: c'est ça, donc okay. tu le fais euh, plusieurs fois par semaine, deux fois par semaine mmh. ou une fois. C'est à toi en tant que vigneron qui connaît tes vins de juger le nombre de fois. Et puis, pendant combien de temps tu vas le faire, puisque pendant ton 4 ans d'élevage de vin, si tu l'élèves 4 ans, ouais. tu ne vas pas faire du bâtonnage sur 4 ans, on parle de quelques mois mmh, pour le bâtonnage. Et après, tu fais ton soutirage et, euh, et tu dégages les quoi. Et euh, donc ça, c'est une technique qui est essentiellement, aujourd'hui, utilisée pour les vins blancs. D'accord. C'est assez, euh, assez exceptionnellement utilisé pour les vins rouges.
1: Ok. Alors, est-ce que tu me permets, vu que tu parles de vin rouge, de ouais. te proposer une autre bouteille
2: Ah, une seconde dégustation. Une seconde dégustation. Yes, bah je vais finir mon verre de blanc, voilà. alors, et je te laisse la main.
1: Alors, alors on va continuer les explications, mais pendant ce temps-là, vu que tu finis ton verre de vin, je prends la bouteille. C'est une bouteille qu'on m'a offerte, et c'est un vin italien. Ah, chouette Alors, c'est un vin italien, euh, Barbera d'Alba, donc de la région d'Alba, donc en euh, Niger, enfin, Denominazione di origine controllata. Donc, on peut imaginer que c'est un niger. Tu as un accent formidable. Ouais, tu fais un peu presque espagnol. C'est génial. <rire> ouais, ma, famille, ma famille italienne va me dire Mais mais che cazzo Alors, j'ouvre ça. Parce que, ah oui, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas la Marianne au-dessus, les, les Italiens. Eh oui, bah, du coup, on a l'impression que c'est une forte. contrefaçon. Ouais. C'est comme <rire> les fausses clubs d'Espagne. <rire> Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je sais que c'est un vin, un vin bio, donc euh, écoute, on, on va le goûter. Donc oui. la région d'Alba, c'est une région d'Italie qui est hyper réputée pour sa gastronomie notamment. D'accord. Et sa, la fameuse truffe d'Alba. La fameuse, mais oui, bien sûr. Et donc qui coûte une couille et demi. Et sa fameuse Jessica aussi. Et oui, jolie. <rire> et non pas ses sacs poubelles et, et ses, ses gars en plastique <rire> avec dans la marque. Éponyme. Alors, attends, mais hop. Alors vas-y, je te laisse continuer pendant que euh, oui, bah, c'était juste je me bats avec le bouchon. Euh, donc
2: pour revenir sur cette euh, sur cette technique, c'est très très peu utilisé. Euh, c'était utilisé pour les vins rouges, mais ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus depuis les années 60, depuis qu'on pratique la macération malolactique dont alors, on avait parlé.
1: Alors rappelle-moi. C'est long là, un petit peu. Alors, ça... Ah oui, mais je suis mauvais élève.
2: Parce que pour les vins rouges, donc tu as ta macération alcoolique qui transforme ton mou en vin, et après, hop là. Excuse-moi. Et après, donc tu laisses juste pendant ton élevage en barrique, tu as une deuxième macération qui démarre, qui s'appelle la macération malolactique, ouais. que tu peux provoquer aussi, la malo. et qui transforme la fameuse malo, qui transforme les acides maliques en acides lactiques. Donc qui va y avoir, qui va avoir une bonne influence sur les vins qui va les rendre moins acides, plus ronds, plus charnus, plus... Et, et, ah tiens, ah, l'aérateur le calice, ah, le ne, calice passe pas,
1: ne passe pas dans ce goulot, il ne passe pas sur les bouteilles italiennes. La, la, la tâche sur...
2: oui, sur la, la table. table.
1: J'allais te dire sur la nappe, il n'y en a pas, donc sur non, la non,
2: table. direct euh, direct sur le bois. Et donc euh, et donc voilà, donc au profit de la malo parce que la malo c'est plus rapide, c'est plus safe, donc euh, donc. Euh, donc, on a abandonné cette, cette technique d'élevage sur lit. Par contre, c'est quand même réutilisé. Il y a ouais. quand même des gens dans le Bordelais qui se reposent la question et qui recommencent à faire de l'élevage sur lit pour les rouges parce que, justement, ça amène des, des arômes intéressants, mmh. des nouvelles saveurs. Ça complexifie le bouquet d'arômes, en fait. Et euh, certains te disent que ça amène un peu de gras au vin. Un peu de gras, euh, ah ouais. voilà, en texture, en bouche, quoi et, euh, et, et c'est souvent intéressant il y a des sommeliers très très réputés des onologues très très réputés qui disent que le coup du gras c'est de la connerie, donc je sais pas j'ai pas pu juger, mais tu entendras comme la minéralité
1: dans, dans le blanc, on a jamais <rire> de vraie réponse à ça
2: <rire> tu entendras très régulièrement que ça amène du gras mmh. et tu as des, des, des gens, des techniciens du vin qui te disent que non il y a je, la vérité où elle se trouve ça, je ça sais se pas. discute ça, voilà. Je n'ai pas la compétence pour juger de qui a raison donc euh, nous verrons bien mais, euh, mais c'est un, un type d'élevage qui, qui semble assurer euh, des, 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 des très très bonnes conditions de vieillissement au vin, ouais. en fait, qui permettrait de laisser vieillir les vins plus longtemps pour les rouges. Donc, ça, sache que dans le bordelais, ça retravaille sur cette technique. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc, euh, on, a vu peu, on a vu un petit peu tout ce que c'était que, 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 que le, le, le texte employé ouais. dans
1: cette interview. Mais c'était une superbe interview, parce que c'était hyper technique. Enfin, non, c'est pas hyper technique. C'était technique, mais hyper ludique. C'est-à-dire qu'on... Très sympa. Ouais, je trouve que tu te bonifies vraiment sur les interviews. Ça, c'est depuis
2: notre article sur CNews. D'accord. Où il a dit que je faisais des interviews trop longues. Et moi, des
1: blagues pourries, t'as vu, j'en ai fait aucune. Vraiment, on a pris... J'ai essayé d'un petit peu mes interviews. Non, non, c'était hyper intéressant. Et puis, ça fait du bien d'entendre un peu l'accent des bouches du Brône, ah, ça fait ouais. plaisir ah, ouais. des sur des
2: Ça Cerami, mais oui, c'est le
1: 13, ça ouais, ouais, ouais. Alors, mais je te propose euh, de déguster. Moi, j'ai trempé les lèvres. Alors, je, je te dirai ce que j'en ai pensé après. Donc, je vous rappelle, hein, donc c'est la Ceretto. Donc, c'est du Barbera d'Alba. C'est un cépage italien que l'on retrouve notamment dans le Piémont. Ok. Euh, alors, la, la grappe, tu la reconnais est, La peau est hyper violacée. D'accord. Et ce qui fait que ça, te, ça t'amène un vin qui est assez acide. Euh, mais bon je te laisse découvrir vas-y D'accord d'accord Je pense qu'il faut bien l'aérer quand même parce que là bon, on n'a pas mis d'aérateur On ne l'a pas carafé Là il est, dans, il est dans un verre brut de décoffrage Comme ça Donc je vous rappelle voilà ça vient italien Du nord de l'Italie mmh, ouais, choix du bio mmh.
2: Ouais c'est charnu Ouais 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 euh... bon, On aurait dû le carafé <rire>
1: <rire> clairement, ouais, clairement, On aurait dû le carafer, c'est dommage. Ça
2: mériterait euh... d'être carafer. On va, on va le laisser s'aérer un peu ouais. et on le finira un peu plus tard. Ça marche. Mais euh, ouais, c'est très très chouette.
1: Ouais, ben, comme d'hab, ben, on va vous mettra la photo et vous pourrez oui. retrouver ceci sur la page Facebook.
2: On va bien, sûr, ouais, sur, bien, sur, bien sur, sur Twitter aussi. Hein.
1: Alors j'en profite <rire> que l'on parle de Facebook puisqu'on a reçu un message très ah. sympa d'une personne qui nous écoute, d'un auditeur. Alors, je ne vais pas me risquer à prononcer son nom, puisque son pseudo est en alphabet cyrillique. D'accord. Ah oui, tu sais, tu ou, cyrillique pas de... ou grec, je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas l'alphabet que notre alphabet. Ce je, je pas l'alphabet Je vais ça. tout simplement te lire donc, le, le message de cette personne. D'accord. Alors, bonjour. C'est long. Félicitations. Hein. À vous pour votre émission super instructive et vraiment plaisante. Je vous ai découvert pendant cette période de confinement et j'ai démarré ah. avec le premier épisode... Ouais, D'accord. Hein. Ouais. J'ai tout écouté intégralement et me voilà arrivé à l'épisode 21. il a
2: binge lissonné euh, le, le podcast. Quoi.
1: Je dis d'abord bravo ah, parce ben qu'il faut bravo. réussir à nous supporter <rire> 21 épisodes de suite. Moi, j'aurais pas fait. Hein. <rire> J'ai appris de nombreuses choses, surtout pour moi, jeune amateur de vin, depuis seulement une petite dizaine d'années. La vulgarisation est parfaite et les calembours, voire digressions, me font bien marrer. Ah, tu vois, mais euh, derrière là. Euh, bon. T'as des
2: fans, t'as des fans. Merci, merci beaucoup.
1: <rire> Votre podcast pousse néanmoins à la consommation, car généralement, je vous écoute dans ma cuisine en préparant un bon petit plat. Et bien entendu, j'accompagne mon écoute d'une petite quille. Ben, c'est parfait, on se parle ah, ben vraiment. Bien, en tout cas, c'est du beau boulot, ne changez rien. Bonne continuation et c'est signé. Pagavino, eh ben écoute, eh je ben ne sais merci pas si ton, pseudo, ton nom, ton prénom, Pagavino. Merci beaucoup, ça fait super plaisir d'avoir un, un message tel que celui-ci.
2: C'est chouette, ouais, ouais. on en reçoit quelques-uns des messages ouais. comme ça. C'est toujours très très agréable pour nous. Si l'envie vous en prend, ben faites-le, faites-le. <rire> Envoyez-nous un petit message, peu importe Facebook, Twitter, ouais, euh... peu
1: importe. Ouais. Pigeons, pigeon, pigeon voyageur,
2: mail euh... ou
1: avion sur la plage. Donc voilà, vous nous envoyez un petit message, ça nous fait plaisir. Ça va le fumer dans
2: le ciel avec ah ouais, des avions. Ouais, ça serait bah classe, plus ça. dur, c'est
1: point d'interrogation. Mais voilà, <rire> envoyez-nous un petit message et puis voilà on fait un petit commentaire et ça nous fera plaisir de bah de le lire à l'antenne. C'est chouette. Non, c'est chouette. Euh, D'ailleurs, Max, on peut nous oui. trouver où sur les internets? Comment ça Je comprends. Où est-ce que on peut trouver est-ce qu'on peut trouver Tirebouchon Bouchon, tout simplement ouais. Alors, bah déjà sur notre
2: site tirebouchonpodcast.fr. Ouais. Ok. Là, il y a toutes les infos. Où est-ce qu'on peut
1: nous écouter Et euh, tout est, tout est indiqué. Tous les liens pour nous écouter, en effet. Ouais. Tous
2: les liens, tout, tout y est. Sinon, on est à peu près sur tous les réseaux sociaux. Enfin, les trois réseaux sociaux principaux. On y est.
1: Donc, Facebook, Twitter et. Instagram Et
2: Insta, sur lequel voilà. on peut
1: voir tes formidables photos.
2: Oui, parce que c'était un Instagram perso au départ, mais on l'a un peu détourné.
1: Non, mais quand je dis de formidables photos, c'est au premier degré. C'est vraiment de belles photos. Ah bah, merci. C'est pas, ah, pas bah, des photos de toi ou <rire> t'es en maillot de bain ah, non, 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 ou, bah, non, ou en non, Très train, peu. Hein, très, on peu est très peu.
2: Non, non. Oui. Non, non, j'aime bien, euh, bien faire des photos de, de, de vignes.
1: En tout cas, je te félicite pour les photos que tu fais. autant au début, je te disais qu'elles étaient belles par politesse, autant maintenant, elles sont vraiment très jolies, quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> tu t'es vraiment un Excel. En plus, tu fais de la randonnée. On voit que maintenant, tu es... Un... Bah, je suis affûté. Ah ouais, tu es affûté, là, hein as ah, les chaussures qui vont bien. Tu le sac à dos qui chiant. va je, bien.
2: C'est nul de prendre une terre de vigne en photo. Mmh. Je trouve ça chiant. Donc, je fais des détails sur des trucs, euh, sur les pieds, sur les.
1: Un scarabée. Un
2: scarabée, machin, parce que je trouve ça le truc, c'est le, le truc le plus chiant du monde de prendre un champ en photo, ouais. qu'il soit euh, de vigne, de blé euh, ou de ce que tu veux, mm -hmm. ou quoi, ou casse. Euh, c'est super chiant. Enfin, j'aime pas du tout. Il y aura sûrement des gens euh, qui seront très bons dans l'exercice, mais euh,
1: bref. Toi, c'est pas ta cam.
2: Non, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ok, euh, si on veut voir tes photos, tu as un petit compte à toi ou pas ou... Non, pas encore. Pas encore Non, non, on y travaille, on y mais travaille.
1: Faut, faudrait t'y mettre quand même hein Oui bah écoute...
2: Euh, on... On te...
1: Je sais, genre, tu m'as confessé une petite chose, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même, au pire tu le de quoi au montage. Donc. On va peut-être voir un vernissage de Maxime.
2: Ah euh, ça, euh, ouais, hein? c'est pas, pas signé. Ah c'est pas signé Tant merci. que c'est pas signé, ça n'existe eh, pas. C'est ce qu'on qu qu dit. Bien. Ouais,
1: à, à Hollywood, c'est comme ça. Donc ouais, je te comprends.
2: <rire> tant <rire> que c'est pas signé, ça n'existe pas. Mais bien sûr, on en parlera si j'expose. On en
1: parlera, ouais. Ça marche. Bah écoute, mon cher Maxime, nous sommes arrivés en bout de course euh, oui. de cet épisode. Ah oui,
2: oui, oui. Et puis, <rire> en bout de course tout court. Tout court, on est Moi, au fatigué. bout du rouleau. Alors, on n'aurait pas dû faire l'apéro avant. C'est vrai, c'est trop voilà, fatiguant. On
1: vous le disait, mais ce n'était pas des blagues. On, on, on a l'apéro. Ouais, on était contents, on a, on a pris l'apéro. On n'a pas bu de vin. Non oh, On s'est fait une petite euh, sustonique tonique <rire> Une sus tonique Et eh, c'est vachement bon oui, C'est vachement bon Tu me fais
2: découvrir ça aussi ouais. C'est chouette
1: Donc buvez de la suce <rire> C'est super bon Vous pouvez trouver ça Dans le bahut de votre grand-père Ou de votre <rire> grand-mère C'est ça Mais avec un petit chouette Chez, chez ma il, ah, euh, ouais. il doit
2: rester de la, de la suce, ouais. Ça, ah, elle a dû, ouais. Elle a
1: dû en boire ou acheter ça à la Libération Donc voilà Allez-y Et euh, <rire> franchement Avec un petit chouette un Vous faites un, une sustonique tonique Là c'est
2: un billet ça, ça, ça passe crème ouais. Ça passe impeccable C'est clair et puis nous, on se retrouve le mois prochain. On et repart ben sur ouais. des épisodes euh, normaux. <rire> Donc, on, ce qu'on a prévu, c'est quand même de faire des épisodes cet été. Hein, quand on oui. avait réfléchi. Parce bah ouais, que le eh, mois prochain, bon c'est hein. juillet.
1: Hein. Et ouais. Le mois prochain, c'est juillet. Et au mois d'après, c'est août. Et puis après, c'est vendange. Et on fera peut-être une petite pause à Noël. Mais on fera pas de pause.
2: Euh, on fera pas de pause. Euh, cet été, mais on verra la rentrée pendant les vendanges suivant yes. comment on est occupé. Euh, mais donc, il y aura des épisodes cet été.
1: Voilà, absolument. Très bien. Mais écoute, Max, je te dis au revoir. Eh ben, je te dis au revoir aussi et, et je te dis au mois prochain. Absolument. Au revoir à tous. Ciao et au mois prochain. Bisous. Au revoir. La est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.